0: Heute haben wir eine besondere Folge anlässlich von Halloween vor. Dazu müsst ihr wissen, dass Julia eine neue Begeisterung und Leidenschaft hat. Und ja. das sind Hexen. Ich wie durfte sie schon eine Weile mitverfolgen. Wie Sophie immer sagt,
1: man kommt bei meinen Spleens gar nicht mehr mit. Es sind einfach zu viele Stimmt. Obsessionen, die ich habe und momentan sind es die Hexen.
0: Aber ich, ich, ich lerne immer recht viel äh, bei diesen Begeisterungen von Julia, bei ihren Splays, wie wir uns sagt. Aber, aber ich freue mich, dass ich heute von dem Thema Hexen profitieren kann. Und deswegen bin ich schon mega gespannt auf diese Folge. Und ich bin sicher, da kommt richtig viel Spannendes, vor allem eben in diesem Zusammenhang Hexen-Frauen-Feminismus.
1: Hallo und herzlich willkommen bei
0: Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Also Julia, was erwartet uns und welche Bücher hast du uns überhaupt mitgebracht?
1: Ja, was erwartet euch? Ich kann schon mal vorweg sagen, am Ende gibt es noch eine Überraschung. Ich weiß, das ist ein ziemlicher Kindergartentrick zu sagen, es gibt noch eine Überraschung am Ende, aber es wird tatsächlich auch hier vielleicht ein bisschen gezaubert. Nein, Spaß. Ähm, aber es gibt noch einen, 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 etwas ungewöhnlicheren Programmpunkt am Ende der Folge. Sophia weiß auch nicht, worum es geht. Sie hat Nein, gesagt, sie ich, möchte sich ich überraschen. Bin <lacht> ich liebe
0: Und das andere,
1: genau, die Bücher, die ich euch mitgebracht habe, sind einerseits Hex von Jenny Fagan. Das ist der Roman oder die Novelle, könnte man sagen, die wir besprechen und dann habe ich natürlich auch ein bisschen Sekundärliteratur mitgebracht, zum Beispiel Hexenjagd, die Angst vor der Macht der Frauen von Silvia Federici und Hexen, die unbesiegte Macht der Frauen Ihr seht, das ist jetzt alles dasselbe äh, von Mona Cholet. Wegen Halloween haben wir gesagt, wir ziehen die Folge einen Tag vor, weil normalerweise würde sie ja am Mittwoch erscheinen. Aber ja, für euren feministische Halloween-Feier vielleicht habt ihr die perfekte Folge heute. Und wenn ihr das noch vor dem 1. November macht, dann habt ihr noch die Chance, ein Buch zu gewinnen. Und zwar verlosen wir regelmäßig unter unseren Steady-UnterstützerInnen Bücher. Und dieses Mal ist gerade gerückt von Berthe Hausbichler und Nura dran. Das heißt, ihr könnt es noch gewinnen, wenn ihr euch rechtzeitig anmeldet.
0: Steady ist eine Plattform, da könnt ihr eine Mitgliedschaft bei und ein Abo kaufen von Die Buch und so monatlich feministische Literaturkritik unterstützen. Und ihr bekommt auch ganz tolle Goodies dafür. Da gibt es verschiedene Pakete. Also schaut vorbei auf steadyhq.com slash diebuchpodcast. Wie stehst du denn zu Halloween, Julia? Magst du das gern? Feierst du das? Ich muss sagen, ich habe
1: jetzt keine sehr starken Gefühle dafür oder dagegen. Also ich, es gibt ja viele Leute, die das total ablehnen, weil es eben sie sehr mit so Kommerz und amerikanische, weiß nicht Konsumkultur verbinden. Aber ich glaube, dadurch, dass ich auch in Schottland gelebt habe eine Zeit lang, habe ich so ein bisschen auch einen anderen Blick drauf, weil dort hat es ja, also es kommt ja eigentlich aus einer keltischen Tradition und dort ah, fehlt einfach dieser amerikanische, Touch und dort wird das auch irgendwie nochmal anders gefeiert oder begangen und ich finde es auch einfach lustig manchmal mich zu verkleiden oder so ein bisschen einen Anlass zum Feiern zu haben. Finde ich schon ganz nett.
0: Ja, ich hatte das schon lang so wie du sagst, dass ich mir eher dachte boah, Halloween, das ist dieses USA-Ding, das dann halt auch nach Europa gekommen ist, weil es sich gut verkaufen lässt und weil dann viele Leute Süßigkeiten und Verkleidungen kaufen und ja, als Kind sind wir dann schon manchmal so mit den Nachbarskindern irgendwie von Haus zu Haus gezogen, aber es war jetzt auch nie so ganz äh, groß oder nicht nie so ganz ernst. Und jetzt ja, halte ich es eher so, wenn sich etwas äh, Gutes, Cooles ergibt in den Abend, dann ist es ein schöner Anlass, etwas zu machen mit Freunden, Freundinnen gemeinsam. Heuer bin ich auch eingeladen auf so eine Art krimi party da freue ich mich schon drauf. Und solche solche Einladungen nehme ich gerne an, aber ich habe jetzt auch nicht so die große Leidenschaft für Halloween dass ich mir denke, ich würde da jetzt selber irgendwie großartig was äh, organisieren oder mir schon sehr lang im Vorhinein Gedanken darüber machen. Mm. Ich war mal eingeladen
1: auf einer Burgruine bei einer Halloween-Party. Uh. Das war sehr cool. Uh. Und ich war mal bei einem, so einer Harry Potter-Themed Halloween-Party, wo so ein Rollenspiel auch gespielt wurde. Also jeder hat so Karten gezogen und hat dann eine Rolle bekommen, zum mm. Beispiel so Vertrauensschüler oder keine Ahnung, Professor McGonagall oder so, und dann musste ein Verbrechen aufgeklärt werden. Das war sehr cool. Shoutout oh. an Wolfie, der auch unseren Podcast sozusagen auf die Welt gebracht hat. Der macht immer solche coolen Spiele.
0: Sehr nice. Ja. Cool. Okay, ja, der 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 Party Halloween Punkt geht hier ein. der kannst dich.
1: Auf alle <lacht> Fälle. Also, es gibt schon nice. coole Sachen und man muss ja jetzt nicht unbedingt, äh, ja, wie du sagst viel Geld ausgeben oder viel konsumieren deswegen, ja. Aber ich finde es ein trotzdem ganz cooles Fest eigentlich, auch sich so mit der Vergänglichkeit könnte man sagen, auseinanderzusetzen und ja, ich mag auch gerne so ein bisschen Grusel, also das ja. gefällt mir einfach.
0: Das stimmt und da kommen ja viele Sachen zusammen, wie du sagst, das Traditionelle und dann dieser Herbst, einfach der Jahreszeitenwechsel und dann am nächsten Tag ist Allerheiligen, das hat ja auch sehr diesen katholischen Touch. Eigentlich auch cool, wenn man sich so denkt, dass da so viele Einflüsse zusammenkommen, wie bei den meisten Feiertagen, ja.
1: Ja, dann tauchen wir erstmal ein in die Geschichte von Hex von Jenny Fagan, den Roman, wie gesagt, den wir heute besprechen werden. Und ich habe den natürlich ausgesucht, weil es gibt zwar eine Vielzahl an Romanen zum Thema Hexen, aber da geht es um eine schottische Hexe. Klar, mhm. da musste das einfach, da musste das Buch einfach sein. Und zwar erzählt es die Geschichte von einer Frau, die tatsächlich gelebt hat, Gailis Duncan, die 1591 hingerichtet wurde als Hexe. Und das Buch erzählt die Geschichte oder begleitet ihre letzte Nacht vor ihrer Hinrichtung mit. Also es ist wow. ein ziemlich heftiges Thema, auch obwohl wir jetzt immer wieder so ein bisschen Spaß drüber gemacht haben, dass es alles so ein bisschen Gruselfaktor hat und irgendwie witzig. Das ist natürlich, muss man immer mitbedenken, ein Thema, wo es stark um Gewalt gegen Frauen geht und um sehr grausame Themen und Dinge. Ich werde jetzt nicht in die Details gehen, um, weil ich finde bei dem Thema auch immer so eigentlich sehr fragwürdig, wenn man die ganzen, sag ich mal, grausigen Details immer wieder nacherzählt. Um, das möchte ich nicht machen, sondern wir schauen uns das wirklich aus eher einer fe feministischen und historischen Perspektive an, weil ich das irgendwie spannender finde. Aber genau, es geht eben um diese Frau Gailis Duncan. Man muss sagen, sie war eigentlich mehr ein Teenager, also wirklich noch sehr jung und sitzt da in dem Gefängnis in Edinburgh und sie bekommt... Besuch von einer Frau aus der Jetztzeit und zwar über eine Seance. Also oh. es sprechen hier zwei Frauen über die Jahrhunderte miteinander und unterhalten sich dann eigentlich so über das Thema Gewalt gegen Frauen. Was hat sich eigentlich geändert? Was ist immer noch gleich geblieben? Und sie knüpfen da so eine solidarische Bande unter Frauen und genau. Die, die sie besucht heißt Iris oder Iris. Und möchte Gales eigentlich Trost und Gesellschaft spenden so in ihrer letzten Nacht.
0: Das finde ich klingt sehr außergewöhnlich. Diese, dieses, würde ich sagen, sehr politische aktuelle Thema oder leider auch nicht aktuell, weil eh schon ewig alte Gewalt gegen Frauen, dann zu vermischen mit diesem magischen Element der Science und diesen in Kontakt treten. Genau,
1: also ich würde sagen, das ist eben so die Schnittmenge bei dem Thema Hexen, dass es einerseits so teilweise okkult und esoterisch ist und teilweise spirituell und dann eben auch wieder sehr politisch und mit sehr vielen Dingen zu tun hat, die wir auch in anderen Kontexten besprechen. Das, das werden wir dann nachher auch noch sehen und hören. Mhm. Ja, Iris spendet, Gail ist eben... Trost und und, und leistet ihr Gesellschaft in dieser Zeit. Sie erzählt von eigentlich ihrer Verfolgung als Hexe oder auch von dem, von der Anklage. Sie ist von ihrem Arbeitgeber, bei dem sie als Dienstmädchen gearbeitet hat, angeklagt worden und hat dann natürlich auch, wie es sehr oft war, dann unter Folter gestanden, wo man heute natürlich weiß, dass unter extremer Folter Menschen alles zugeben, egal ob das jetzt wahr war oder nicht. Also man hat dadurch immer falsche Geständnisse aus den Leuten hervorgepresst. Und Gales hat auch in dem Zuge viele andere Frauen belastet, was auch sehr häufig vorgekommen ist. Einfach nur, ja, um diese Tortur zu beenden im Prinzip. Und letztendlich finde ich dann auch noch ganz spannend, es wird dann noch ein bisschen übernatürlicher. Also die Seance ist natürlich nicht das Einzige, sondern... Iris übertritt dann eigentlich noch mal so diese Schwelle und verwandelt sich in eine Krähe, oh. die dann bei Gales in der Zelle bleibt, während sie sozusagen auf ihre Hinrichtung wartet und da kommt auch noch so ein Element rein, was man immer wieder in so Hexengeschichten vorfindet, das ist so die Figur oder das Motiv des Familia, also das ist, würde ich sagen, so ein Seelentier. Wir kennen ja alle diese Bilder von der Hexe mit einer schwarzen Katze oder mit einer Krähe oder einem Raben oder was auch immer. Wir wissen auch von Harry Potter, dass jede Hexe und Zauberer ein Tier mit in die Schule nehmen kann. Also diese Idee, dass jede Hexe so einen Begleiter, tierischen Begleiter hat sozusagen, kommt immer wieder und Iris wird dann so zum zu diesem tierischen Begleiter von Gales Und da habe ich mir dann auch gedacht, stimmt diese, also ist es tatsächlich eine Seance oder war das immer schon so angelegt, dass es eigentlich um ein Familia geht? Oder was ist eigentlich diese dieses Motiv des Familia? Ist das wirklich nur ein Tier oder ist das eine spirituelle Verbindung zu einem Tier? Also hat auf alle Fälle viele Fragen aufgeworfen. Und mhm. genau, diese Krähe begleitet Gales dann auch noch weiter und versucht dann auch, ihr zu helfen und ich werde euch jetzt nicht spoilern, wie es ausgeht, aber ich kann sagen, dass es am Schluss auch nochmal eine interessante Wendung nimmt, die ich nicht vorhergesehen habe. Man muss auch dazu sagen, mhm. das Buch ist nicht super dick, also es hat, glaube ich, 100 Seiten und gehört zu so einer Reihe, die nennt sich Darkland Tales und da haben schottische Autorinnen Ereignisse aus der schottischen Geschichte so nacherzählt, also es ist in so einer kleinen Reihe erschienen und deswegen ist es eher ein kurzes mhm. Buch. Ich finde, in dem Buch kommen auch ein paar so Themen hoch, die allgemein spannend finde, auch aus einer feministischen Perspektive, und zwar das Thema Solidarität zwischen Frauen eben, also Iris und und Gales die sich sozusagen verbünden, auch über die Jahrhunderte hinweg, was so im Kontrast steht dazu, dass oft eben Hexen, also Menschen, die als Hexen angeklagt waren, andere Frauen auch belastet haben im Zuge von solchen Prozessen. Und ich werde auch noch öfter mal auf Silvia Federici zu sprechen kommen, die italienische Autorin und Theoretikerin, von der ich heute auch ein Buch mitgebracht habe. Aber die sagt unter anderem, dass das eben auch Teil von diesem, von dieser patriarchalen, sehr misogynen, gewaltvollen Praxis war, dieser Hexenverfolgung, dass man Frauen eben auch gegeneinander aufhetzt und sie entzweit, weil Frauenfreundschaften und Frauenverbindungen und Solidarität unter Frauen eben eine Bedrohung führen. Patriarchat sein kann. Genau.
0: Und wie geht die Protagonistin im Buch damit um, dass sie weiß, sie hat ganz viele andere Frauen quasi auch verraten unter Anführungszeichen oder angeklagt in ihrer in ihrem Geständnis? Sie will dann dieses Geständnis nochmal zurückziehen, also sie will dann die
1: Wahrheit sagen und es ist natürlich, hört ihr halt da leider einfach niemand zu, weil hm. es ist mehr oder weniger bestätigt, in den Augen der der Verfolger und der Hexenjäger. Und was sie dann sagt, ist eigentlich egal. Es ist auch ganz spannend, dass eben, wie ich schon angesprochen habe, diese diese Hinrichtung oder diese Verfolgung von Gatys Duncan auch auf historische Gründe zurückgeht. Und zwar waren sie auch Teil von einem größeren Prozess oder einer Reihe von Prozessen, den North Berwick Witch Trials, wo an die 70 Personen beteiligt waren. Also es hat tatsächlich sehr, sehr viele Frauen damals betroffen. Und ein Grund, warum das so groß war, war auch, weil der König, James VI von Schottland, dachte oder die Idee war, dass da eine Verschwörung des Teufels gegen den König geplant war. Und deswegen war auch so, okay, wir müssen diese äh, Verschwörung auf alle Fälle im Keim ersticken. Und James VI selber hat nämlich sich sehr, unter Anführungszeichen, für Hexerei interessiert. Er hat sogar ein, eine Abhandlung darüber geschrieben. Und auch wie man Hexen erkennt und wie man sie jagt und so. Also der war auch sehr abergläubisch und sehr sehr große Angst ähm, mhm. vor dieser wahrgenommenen Bedrohung. Das ist eben so der traurige Teil, dass eben so viele Menschen auch ja zu Unrecht wegen der lächerlichsten Gründe hingerichtet wurden. Also bei Gailis Duncan war angeblich der Grund, dass sie nachts das Haus verlassen hat, dass ihr Arbeitgeber nicht wusste, wo sie hingeht und dass sie angeblich irgendwelche Wunder bewirkt hat und Menschen irgendwie geheilt hat. Und das war dann der Grund, wow. warum man sie hingerichtet hat. Also es ist absolut absurd, unter welchen Vorwänden ja. das passiert ist.
0: Ja. Und eben, wie du sagst, manchmal, weil sich Leute nach deren Augen verdächtig verhalten haben, eben mit so etwas wie irgendwie komisch oder abstrus oder was, was man sich nicht ganz erklären konnte, aber eben auch... Frauen, die sich zum Beispiel gut mit Kräutern ausgekannt haben oder die eigentlich etwas Positives beitragen wollten und dann deswegen, ja, also hingerichtet wurden, also so viele Aspekte, wo Frauen ausscheren irgendwie aus dem, was die unterwürfige Norm ist, wurde sofort eben so sanktioniert.
1: Ja, und ich habe mir auch immer gedacht, das ist doch so unnötig. Warum sollte ich der Person, die mir helfen kann vielleicht, warum sollte ich der wehtun? Aber es gibt eben ganz, ganz viele Theorien, Gründe, warum sich die Hexenverfolgung so gestaltet hat, wie sie sich gestaltet hat und ich finde das auch sehr, sehr spannend. Also können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen auf diese Frage.
0: Ich weiß, es ist ein Riesenthema. Die Hexenverfolgung hat ja auch sehr, sehr lange angedauert. Aber kannst du uns noch einen kleinen Überblick geben? Wie kam es dazu überhaupt? Was ist da passiert und warum? Also ich fürchte, ein kleiner Überblick
1: wird es nicht, das ist einfach zu kompliziert. I'm very sorry, Sophia.
0: Aber ich ein auch paar... für einen großen Überblick, aber ich jetzt, die ich nicht Sachen fragen, wo du dann sagst, so, puh.
1: Ja, wir machen einen Große mittelgroßen fragen. Überblick, also so genau ins Detail gehen wir jetzt natürlich nicht. Aber eh, wie du sagst, es hat erstens mal mehrere Jahrhunderte überspannt und es hat auch an ganz vielen verschiedenen Orten stattgefunden, also in ganz Europa. Besonders heftig war es zum Beispiel in Deutschland aber auch im kolonialen Amerika, also so an der Ostküste, Neuengland, gab es auch Hexenverfolgungen. Also auch so von den Opferzahlen habe ich schon sehr unterschiedliche Zahlen gelesen, so zwischen 40.000 und 100.000 Menschen, die da hingerichtet wurden. Ich habe zum Beispiel gelesen, in Deutschland gab es die sehr großen Hexenverfolgungen von Trier und da haben teilweise in einem Dorf, jeweils nur eine Frau überlebt. Also alle Frauen wurden sonst dort hingerichtet. Es zählt unter anderem zu den größten Massenhinrichtungen in Friedenszeiten in Europa. Wahnsinn. Und was ich auch spannend finde, ist, dass es zwar oft als Phänomen des Mittelalters verstanden wird, aber dass es eigentlich ein Phänomen der Neuzeit ist. Also ich würde sagen, so ab 1500, am, am meisten habe ich irgendwie jetzt schon so Ende des, des 16. Jahrhunderts ähm, das gefunden findet das eigentlich viel häufiger statt. Im Mittelalter war es gar nicht so eine Thematik. Und natürlich aus feministischer Perspektive kann man sagen, okay, es ist eindeutig eine sehr misogyne, frauenfeindliche Praxis oder Phänomen gewesen. Also es geht viel um Gewalt gegen Frauen, auch sehr viel sexuelle Gewalt. Und es war natürlich auch irgendwann, nachdem sie es etabliert hatte, so eine Methode, um Frauen irgendwie loszuwerden, die man irgendwie loswerden wollte. Es gibt jetzt verschiedene Arten und Weisen, wie man das betrachten kann. Eine, die ich spannend finde, ist eben von Silvia Federici, die sich mit so marxistischer, feministischer Theorie auseinandersetzt. Und die sagt, dass es unter anderem um so einen Umbruch geht in dieser Zeit vom Feudalismus zum Kapitalismus. Also sie bezieht sich da vor allem auf England, wo in der Zeit so ab dem 14. Jahrhundert es Dazu gekommen ist, dass man Land, das vorher gemeinfrei war, also das jeder bestellen konnte, zu Privateigentum umgewandelt hat, also wo dann Großgrundbesitzer ähm, entstanden sind und viele Menschen, die vorher auf diesem Land gelebt haben, vielleicht kleine Landwirtschaften hatten und sich gerade selber irgendwie erhalten haben, dann verarmt sind, eben keinen Ort mehr hatten, wo sie leben konnten und auch keine Lebensgrundlage mehr hatten, die dann in die Städte gezogen sind und später auch die Basis für die Arbeiterinnenschaft in der industriellen Revolution gebildet haben. Und Federici sagt eben, dass dieser Übergang von diesem alten mittelalterlichen System zu diesem neueren System ein Grund war, warum die Hexenverfolgung stattgefunden hat. Weil sie gesagt hat, es gab dann eben viele Frauen, die dann zum Beispiel alleinstehend waren, verarmt waren, die dann auf Betteln angewiesen waren, herumgezogen sind und irgendwie auch dieses neue System des Privateigentums und auch der Lohnarbeit, die sich dann entwickelt hat, so ein bisschen untergraben haben. Und diese Leute loszuwerden, war so ein Teil davon. Was ich auch spannend finde, ist so diese Idee von der Lohnarbeit, wenn sich das Modell hin verschiebt, zu nicht die ganze Familie arbeitet auf einem Hof gemeinsam zusammen, sondern der Mann geht an einen Arbeitsort, verdient dort das Geld, hat das Geld dann praktisch auch in der Hand und wenn er zurückkommt, ja, ist die Frau sozusagen davon, darauf angewiesen, dass er ihr auch was davon abgibt, dann steht da so eine extreme Machtdynamik, wo die Frau total in der untergewarteten Rolle ist. Und im Kapitalismus ist ja auch dieses System davon darauf angewiesen, dass jemand die unbezahlte Arbeit zu Hause macht. Das heißt, Silvia Federici sagt auch, dass die Hexenverfolgungen so eine Methode waren, um Frauen in dieses System einzugliedern und ihnen irgendwie zu zeigen, ihr dürft nicht unabhängig sein, ihr dürft nicht über ihr, euer eigenes Geld, über euren eigenen Körper, über eure eigene was auch immer Schicksal entscheiden, sondern ihr müsst euch einfügen in dieses neue System, wo ihr total untergeordnet seid. Und eben ein Teil davon ist eben auch der Körper. Wie du schon gesagt hast, Frauen, die zum Beispiel sich mit Kräutern ausgekannt haben, die vielleicht Hebammen waren, die vielleicht sogar Abtreibungen haben durchführen können, die waren auch ein, bis zu wissen, grad eine Bedrohung für dieses neue System, weil sie Frauen eine gewisse Unabhängigkeit gegeben haben. Ja, ist die Idee, dass Sexualität darf nur im ehelichen Kontext stattfinden und nur zum Zweck der Reproduktion und nur damit sich der männliche Arbeiter nach seinem langen Arbeitstag vielleicht ein bisschen erholen kann oder ein bisschen Spaß haben kann, aber es geht sicherlich nicht um irgendwie die sexuelle Unabhängigkeit oder Freiheit einer Frau, sondern das musste alles sozusagen in dieses neue System rein zementiert werden. Und sie sagt eben, dass die Hexenverfolgung da so ein Einschnitt waren und dass danach für Frauen eigentlich nichts mehr so war wie vorher. Ich finde, das ist schon ganz spannend und ich finde einige der Dinge auch, machen auch voll Sinn für mich, ich glaube allerdings nicht, dass dieses Modell sich auf alle Kontexte und all die verschiedenen Bereiche in den Hexenverfolgung stattgefunden hat, umlegen lässt, aber ich finde es auf alle Fälle ganz spannend, das mal aus dieser eher, sag mal, ökonomischen Perspektive zu sehen.
0: Ja, also diese ökonomische Basis dahinter, das ist und was du vorhin gesagt hast mit eben Frauen ja, die sozusagen auf ihren Platz gewiesen werden. Ich denke gerade, was du sagst, wie zum Beispiel Unabhängigkeit über den eigenen Körper, aber auch die Fähigkeit, Menschen zu heilen oder zumindest sich für die Gesundheit einzusetzen, sind ja zwei Elemente, die Frauen eine gewisse Machtposition in ihrem sozialen Gefüge einräumen. Genau. Und das fällt dann natürlich weg, wenn man diese beiden Aspekte unterbindet oder sogar verfolgt. Genau, ein spannendes
1: Thema, wenn wir jetzt schon über die ökonomischen Gründe sprechen, finde ich es auch noch das Thema des Bierbrauns. Anscheinend war das Bierbrauen nämlich lange Zeit eine weibliche Tätigkeit oder auch eine Methode, wie Frauen, ja, sagen wir von zu Hause aus, auch sich ihr eigenes Geld verdienen konnten und das Bild, das wir heute so von Hexen haben, so mit dem Hexenhut und der Katze und dem Kessel, das kommt anscheinend auch davon, von diesen bierbrauenden Frauen. Die hatten nämlich eine Katze unter anderem, um die Mäuse zu vertreiben. Wobei ich muss sagen, ich glaube, Mäuse gab es dort überall. Und ich glaube, jeder brauchte eine Katze, um Mäuse zu vertreiben. Also ich weiß nicht, mhm. wie sehr diese Erklärung Sinn macht. Aber jedenfalls der Kessel zum Bierbrauen und der Besen und so, das, das gehört da anscheinend als zu dieser Tracht von diesen sogenannten Ale Wives. Und die Methode war dann eben, um Frauen diese M Möglichkeit des unabhängigen Einkommens zu nehmen und auch die, das Biomonopol bei den Männern zu behalten, dass man diese Frauen dann auch eben angeschwärzt hat und versucht hat, ihnen diese Möglichkeit des Geldverdienens wegzunehmen. Fand ich auch eine ganz interessante Theorie, wie das wow. halt zusammenhängen kann, diese ökonomischen Gründe mit dem Thema Hexenverfolgung.
0: Und das nächste Mal, wenn ich ein Bild einer Hexe mit Hexenkessel sehe, weiß ich, da ist eigentlich Bier drin und kein Zaubertrank. Genau. Ist auch auch ein Zaubertrank mhm. im Prinzip. Ja, genau, stimmt.
1: Es gibt Parallelen. Ja, auf alle Fälle. Ja, Genau. Und ein Thema, was ich noch super wichtig finde und was so ein bisschen untergeht oft oder in diesem Kontext bisher, was wir noch nicht besprochen haben, ist so das Thema der Reformation. In dieser Zeit gab es ja auch innerchristliche sozusagen oder innerreligiöse Konflikte, dadurch, dass eben sich die katholische Kirche und die protestantische Kirche so recht bekriegt haben oder sich die überhaupt mal das, das Christentum aufgespaltet hat. Und auch in diesem Kontext, glaube ich, muss man die Hexenverfolgungen sehen. Mhm. Ich habe da auch einen ganz spannenden Artikel gefunden von zwei, wieder zwei Ökonomen, äh, Leeson und Russ von 2017, die sagen, dass die Hexenverfolgung, nachdem die auch sowas sehr Performatives hatten, also dass diese Hinrichtungen waren ja auch so Spektakel, dass die katholische und die protestantische Kirche versucht hat, so Werbung zu machen für sich. So, wir können euch besser vor dem Teufel beschützen. Und die dann sozusagen versucht haben, die Leute mit diesen Hexenverbrennungen von ihrer Kirche zu überzeugen. Und was dafür spricht, ist, dass in Gegenden, wo sich... Protestanten und Katholiken besonders stark, sage ich mal, gestritten haben oder wo diese Auseinandersetzungen besonders heftig waren, dass es besonders dort zu vielen Hexenverbrennungen kam. Und man muss natürlich auch sagen, dass die katholische Kirche extrem an Macht verloren hat dadurch und dass sie sicherlich sehr gestruggelt haben, diese Macht irgendwie aufrechtzuerhalten. und dass es auch im Kontext von der Reformation zu voll viel Gewalt gekommen ist. Also alleine zum Beispiel in England Queen Mary, die erste, die man Bloody Mary nennt. Und das ist nicht wegen des Cocktails, sondern weil sie tatsächlich sehr viele Protestanten in dem Fall hat auch verbrennen lassen. Und auch in Österreich zum Beispiel ist im Rahmen dann von der Gegenreformation extrem viel Gewalt angewandt worden. Und ein Grund, warum es, ja, der Protestantismus in Österreich zum Beispiel nicht so stark verbreitet ist, ist, weil diese Menschen entweder unterdrückt oder vertrieben oder auch getötet wurden. Also da war schon sehr, sehr viel Gewalt auch im Rahmen von diesen religiösen Auseinandersetzungen da, die sich dann eben auch an den Frauen entladen hat.
0: Mm. Ja, und ich kann mir vorstellen, wenn es einen Kontext gibt, in dem schon sehr viel Gewalt ist, plus dieser Kampf um die religiöse Wahrheit, da passt dann dieses, diese Hexenverfolgung natürlich auch irgendwie gut rein, unter Anführungszeichen, also... Der Kontext befeuert natürlich dann solche extrem argen Praktiken auch nochmal mit.
1: Ja, und eben auch ein ganzes Businessmodell, das da zerstört mhm. wurde durch das Protestantismus. Ich meine, die katholische Kirche hat sich extrem durch Ablasshandel, durch all diese Messen, die man irgendwie zahlen konnte, finanziert. Und indem Martin Luther gesagt hat, hey Leute, ihr braucht das alles gar nicht zu zahlen. Und in der Bibel steht eigentlich ganz was anderes und in der Bibel steht nichts von diesem ganzen Ablasszeug hat natürlich die katholische Kirche extreme Probleme gehabt, wie sie sich denn weiterfinanzieren sollen. Also ich glaube, hm. da kommt einfach total viel zusammen. Man muss aber dazu sagen, dass Luther selber auch an Hexen geglaubt hat und auch dafür war, dass man mit denen sozusagen nicht so nett umgeht. Also es ist jetzt nicht ein rein katholisches Problem gewesen.
0: Ja, ja. na gut, wenn sich dann beide sozusagen dem bedient haben, auch in einem Wettbewerb gegeneinander, dann äh, macht das natürlich Sinn, ja. Hm.
1: Ja, aber was ich auch irgendwie so interessant fand, irgendwie als wir auch das erste Mal über das Thema Hexen gesprochen haben, ist so die erste Assoziation, die bei uns kam, war so Kinderliteratur, oder? Und nicht ja, nur das, sondern ja. auch so Kindergeschichten irgendwie. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt ein ganz, ein ganz anderes Feld, aber ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Kindheit die kleine Hexe von Otfried Preußler vorgelesen bekommen habe. Das ist eins meiner ersten Hexenbilder, diese, dieses Bild dieser Hexe am Einband jedenfalls, an das ich mich erinnere. Hast du auch so ein Hexenkindheitsbuch?
1: Ja, voll. Ich hatte die kleine Hexe Lisbeth. Das war sehr süß. Oh, sehr süß. <lacht> ähm, ja, das war wirklich sehr süß. Und ja, natürlich so Bibi Blocks Werk habe ich auch voll, voll gefeiert. Ähm, okay. Ja, und natürlich irgendwann dann Harry Potter, Unabhängig davon, ja. wie man jetzt zu Harry Potter und zu J.K. Rowling stehen mag. Aber das war natürlich auch ein großer Teil von unserer Kindheit, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und es sind oft dann doch so diese, ja, ein bisschen Außenseiterfrauen vielleicht oder auch widerständigen Frauen, die dann so diese Hexen sind. Und natürlich haben sie Zauberkräfte und oft ist aber auch so geheim... Und ja, dieser magische Aspekt, also ich finde, da kommt schon viel, viel guter Stoff zusammen. Ich finde es eine sehr gute Begeisterung, die du da hast. Und Danke. Und spannendes Thema. Du hast mich ein bisschen angesteckt, jedenfalls. Finde ich sehr gut. Wir haben ja eh schon mal gesagt, dass wir so
1: eine Skala uns überlegen von meinen ja. Lieblingsthemen und Obsessionen und wie spannend Sophia das findet. Also die Splay
0: skala Nein, 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 das ist anders. Das ist das splä spektrum das Ah, das spektrum Ja, genau. Das <lacht> spektrum Und jetzt, jedes Mal, wenn Jule mit einem neuen Splä daherkommt, ordne ich das ein auf meiner splä skala So, ob es das etwas ist, wo ich sage, okay, ich höre es mir ab und an an oder wo ich mir denke, boah, das ist richtig cool, da nehme ich mir jetzt auch gleich mal was für mich mit. Mhm. Sehr gut. <lacht> auf einer
1: splä spektrum von 1 bis 10, wo sind die Hexen angesiedelt?
0: Ja, ich würde dann jedenfalls eine solide 8 geben. Ja, ist doch gut. Ja, es ist sehr weit oben. Cool. Ich frage jetzt nicht, auf welchem
1: Punkt Jane Austen ist. Ähm <lacht> Und ich, ich warte aber es nur auf den ohne... Tag, wo
0: ich dann die ja. Zehn erreiche. Ja, eben. Es ist Eine 10 ist immer schwierig. Also eine 10 auf Spektren vergebe ich fast nie eigentlich. Aber ich finde, Hexen sind da schon sehr weit oben. Jane Austen sage ich jetzt nicht. <lacht> Aber es ist jetzt auch nicht ganz weit unten. Also es gibt ja schon noch Punkte und diese Splays verrate ich jetzt hier nicht, weil das ist einfach was zwischen mir und Julia, die dann noch hm. ein bisschen unter Jane Austen sind. Aber <lacht> Hexen sind, finde ich, gut. Hexen finde ich gut. Ich bin voll dabei.
1: Ihr glaubt es nicht. Es gibt Dinge, die noch unter Jane Austen angesiedelt sind, <lacht> die Sophia noch weniger interessieren als Jane Austen.
0: Ja, und ich muss sagen, unsere jane Austen folge hat mich ja da, hat jane Austen ja auf dem Spektrum ein bisschen nach oben gerutscht.
1: <lacht> Gott sei Dank. Das ist immer mein mein Grund, warum ich diesen Podcast überhaupt mache. Diese <lacht> Ju Podcast -Folge. Julias
0: Bildungsauftrag. Ja. Sophie, oder Überzeugungsauftrag vielleicht.
1: Ja, genau. Ich möchte einfach nur nach oben rücken auf dem Spektrum.
0: Genau. Also, ich ah. kriege noch eine Überraschung. Du kriegst noch eine Überraschung. Und zwar eine angekündigte Überraschung.
1: Ja, und zwar habe ich mir im Vorfeld zu dieser Folge etwas gekauft, was die Themen, die wir heute besprochen haben, also Hexen und Literatur nochmal verbindet. Und zwar oh. ist das ein Literary Witches Oracle. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, Sophia, wir machen das nämlich gerade remote. Du kannst es nicht sehen. Das ist schlecht. Ah, ich habe die Kamera abgedreht. Ja. Hoppla. So, jetzt.
0: Ah, jetzt sehe ich es.
1: <lacht> und zwar sind das so Orakelkarten. Ähm, mit ah. Autorinnen drauf, also Frauen, die schreiben aus allen möglichen Jahrhunderten, Orten, sehr divers und es sind natürlich auch noch so, ich würde mal sagen, so klassische Tarot-Motive drauf. Also wow. ich habe gefunden, dass das einfach so gut zu unserem Podcast passt. Und selbst wenn wir oder ihr nicht so wirklich an Orakel oder Tarot glaubt, es sind auf alle Fälle coole Frauen drinnen, die wir noch besprechen könnten. Also ihr könnt es auch als Leseempfehlung nehmen. Aber ich habe mir gedacht, wir könnten unserem Podcast ein Orakel legen. Was sagst du, Sophia? Ja,
0: bitte. Ich habe schon gehofft, dass du äh, mir oder uns die Zukunft verhersagen kannst jetzt.
1: Ja. Unbedingt.
0: Ich, ich finde, wir könnten das jetzt
1: hier live machen, ein Live-Orakel. Ähm, ja. Ein bisschen Angst habe ich, äh, was, wenn irgendwie so Tod oder so rauskommt für unsere Zukunft?
0: <lacht> dann widersetzen wir uns, weil halt. wir sind widerspenstige Frauen.
1: Ah ja, stimmt. Das ist wir das, müssen das unser
0: Schicksal nicht akzeptieren. <lacht> wir akzeptieren nur manche unsere Schicksale.
1: Sehr gut, sehr gut. Also ich sage gleich dazu, ich bin keine professionelle Tarot-Kartenlegerin oder Leserin. Äh, aber es gibt hier so ein Handbuch dazu. Und soweit ich weiß, muss man diese Karten mischen. Und dann legt man drei Karten auf. Eine davon ist die Vergangenheit, eine ist die Gegenwart und eine ist die Zukunft.
0: Oh, super. Und oh, dann. Das, mir gefällt es jetzt schon. Ich bin begeistert. <lacht> und <lacht> und dann, du kannst deine Hexenkraft hier äh, anwenden. Ja, voll. Ich bin ich, schon so begeistert, ich unterbreche dich die ganze Zeit. Okay, und dann. <lacht> <lacht> Alles gut, ich, ich fühle die Hexenkraft von dir
1: äh, oh, zu mir herüberschwappen. Yes, Bitte, ich hoffe, ihr, wir verlieren euch hier nicht äh, als Podcast-Hörerin, weil es hier heute so okkult zugeht. Ähm, wir versprechen, die nächsten Folgen werden wieder sehr, sehr, wie soll ich sagen, im, Rech im echten Leben verankert, oder? Im Aber heute, heute, ist, heute ist Halloween, was soll man sagen? Was soll man machen? Ihr hört mich hier übrigens die Karten mischen im Hintergrund. Genau, ähm, und es gibt dann dieses Handbuch, wo dann auch nochmal die Karten beschrieben sind. Weil ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was der Apfel bedeutet. Hm. Äh, oder der Aal. Hab ich auch schon gesehen.
0: Der Aal. Aber ja.
1: Okay, und ich würde sagen, ich lege sie auf und ich halte sie dann so in die Kamera, Sophia, dass du sie uns vorlesen kannst. Okay? Alles klar. Passt. So, ich habe gemischt. Jetzt muss ich mir jetzt noch ein bisschen Platz machen. Online-Orakel lesen. Ist auch nicht so einfach. Okay. okay. Karte Nummer 1 wird gelegt. Mhm. Karte Nummer zwei wird gelegt und Karte Nummer drei wird gelegt. So,
0: die Zukunft Du hast einfach alle von oben herabgenommen. Musst du nicht rausziehen, was du fühlst? Also, willst. ich habe ja schon mal kurz gesagt, dass ich keine <lacht>
1: professionelle Tarot oder sonst was Kartenleser... Also, also, du musst dir da schon die Energy fühlen, wo du hingehst und dann nimmst du eine Karte heraus. <lacht> ich sehe schon zu viel. Das nächste Orakel liest du. <lacht> <lacht> ja
0: er wird Wir müssen Mal auch so arbeiten an den Hexenfähigkeiten. Ja, voll.
1: Ich, ich bin ja noch eine Junghexe, ich bin ja noch in Ausbildung. <lacht> ja, okay. <lacht> uh, okay. Ich drehe jetzt die erste Karte um und halte sie in die Kamera. Das ist die Vergangenheit unseres Podcasts, okay? Sophie, okay. kannst du ja. uns sagen, was man hier sieht?
0: Ist das verkehrt du hast rum? es verkehrt drum? verkehrt rum? <lacht> Sorry. <lacht> okay. Um, okay, eine Frauenfigur mit drei Wow, andere Figuren, die da so herumschweben, die schauen aus wie Teufel und Hase und Geist und dann ist da ein Totenkopf mm, am
1: Boden. Ähm, oh, äh, also die Idee ist sozusagen, dass diese Karten, das sind Autorinnen, da unten steht der Name, Zora Neil Hurston, habe ich auch noch nie gehört, können wir dann gleich schauen, und darunter steht ein Thema, das nennt sich Story, in dem Fall ist es Story, mhm. das Thema, also Geschichten, das passt doch okay. perfekt. Geschichten
0: Oder? passt super zum Podcast, okay. der Totenkopf äh, verwirrt mich ein bisschen, aber man muss sagen, du, das ist der Kreislauf des Lebens, wir sind ja erst quasi geboren worden in unserer Vergangenheit.
1: Du, weißt du, ich glaube, auf diesen Karten wirst du überall einen Totenkopf finden. Okay. Äh, ich schaue jetzt gerade mal, was wer Zora Neil Hurston ist. Also ihr seht, wir sind sehr äh, ungeübt in diesem Thema, äh, aber ich lese euch jetzt gleich mal kurz vor, wer Zora Neale Hurston war. Ähm. Also ist jetzt auf Englisch, aber da steht: When she wasn't writing lush fiction about black women owning themselves, Zora Neil Hurston was collecting folk tales around the South and journeying to the Caribbean. There she she initiated into Voodoo. Once by boiling a live cat and passing its bones over her lips, took the first known photograph of a zombie. Hmm. Wow. Hurston fell into obscurity even before her death but has seen a major revival of interest in recent decades among readers, feminists and critics as key figures of the Harlem Renaissance. Cool, oder? Aha. Ja, habe schon mal einen okay. neuen äh, Lesetipp für euch. Und jetzt kommt die Gegenwart. Bist du so bereit dafür?
0: Ja. Ich bin bereit für die Gegenwart. <lacht> okay, hier ist einfach eine Puppe drauf abgebildet, ein Mädchen mit einem weißen Kleid. Okay, the doll.
1: Die, the doll. Jetzt schauen wir mal, was the doll bedeutet.
0: Okay. Oh mein Gott, das ist du so obskur. Ich eine Verbindung, eine, eine Verbindung finden <lacht> zu unserem Podcast, zu doll. Wow. Oh, oh es ist perfekt, Sophia. Die, okay. die,
1: es ist immer so, es passt immer es irgendwas. Immer perfekt, es gibt ja. immer verschiedene Bedeutungen und eine davon passt bestimmt immer. Um, es ist Illusion, Old Wounds und Childhood. Haben wir nicht heute gerade über unsere Kindheitserfahrungen mit Hexen gesprochen?
0: Stimmt. Nein, und man muss ja sagen, unsere Kindheit oder zumindest Jugend verbindet uns ja. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Ja. Und das ist ja etwas, was immer unseren Podcast prägt. wir können ja immer unsere Kindheitserinnerungen abrufen, weil wir im gleichen Ort aufgewachsen sind und das auch in unsere Gegenwart einfließen lassen. Oh mein Gott, du bist die perfekte äh, Kartenlegerin. Es
1: klingt, das klingt <lacht> immer so, als hätte es äh, voll gepasst. Okay, und Zukunft. jetzt... das ist das
0: Spannendste. Puh.
1: Ich habe jetzt Angst, Das ist wirklich so die, der, der, der Tod ist oder die Schlinge oder irgend sowas. Ich okay.
0: sagt ja nicht, die weit in die Zukunft.
1: Okay. Und irgendwann okay.
0: müssen wir alle sterben. Okay, aber... Gut. <lacht> bist du bereit? <lacht> ja, Okay, Janet Frame. Belonging steht es darunter. Oh, okay. Vielleicht sollten wir ein Buch von Janet Frame lesen. Ich kenne ja, Janet Frame nicht, aber schauen wir doch mal nach, wer das ist mhm. und was sie zu unserer Zukunft zu sagen hat. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee, die Bücher
1: für den Podcast über ein Orakel auswählen zu lassen. <lacht> ja. Okay, Janet Frame, 1924 bis 2004. Was born to a large poor family on a New Zealand farm. Her brother had epilepsy and two of her sisters drowned in adolescence. Oh, yeah. oh no. Misdiagnosed with schizophrenia, Frame spent most of her <laughs> 20s in psychiatric wards, receiving 200 electroshock treatments and oh, <laughs> escaping a lobotomy. Hmm. After her It's release, like she pursued a solitary life and wrote autobiographical fiction about hospitalization and the displaced self. Oh Gott,
0: ja, das ist klingt, klingt gar nicht gut. Ähm, ich ähm, ich glaube, die sagen, das Orakel sagt, uns viele psychische Probleme voraus. <lacht> oh, nein, es sagt uns einfach. And nur, the Life dann ein Leben in Einsamkeit, <lacht> Julia. <lacht> das ist schwierig.
1: Hey, es war zu mir, Es gibt auch den, 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 den Tod und so. Also es ist ganz gut, was. Man kann immer sagen, dass wir einfach diese Autorin lesen sollen. Hm? Ja. Das ist eine zukünftige. Schau, es gibt auch The Knife und äh, ich weiß nicht, Mushrooms und
0: so. Also wenn. Wobei mushrooms hätte ich schon gerne in der Zukunft. <lacht> <lacht> die hätte ich genommen, Glatt. Okay. Naja, okay. okay. Ich glaube, es liegt ein bisschen an, an Julia Karten aus, weil sie hat die Energy nicht so gefühlt. Ah. Ah, es, gibt <lacht> auch, es gibt
1: auch den Aal, das ist Unehrlichkeit. Hättest du das gerne in deiner Zukunft? Okay.
0: Nein, nein, nein. nein.
1: Oder die Schnecke? Taking your time.
0: Ich glaube wer das sagt mit dieser ganzen Einsamkeit und den Problemen und so, die diese Autorin ähm, erleben musste, dass man viel podcasten soll, sich viel mit anderen Frauen verbinden soll, viel über Feminismus reden soll, damit das eben einem nicht so geht. Und äh, ja, für die es ist glaube ich eine Karte pro feministischer Gemeinschaft und Solidarität. Auf alle Fälle. Und ich werde einfach
1: mal diese Autorin googeln und schauen, ob ich vielleicht ein Buch von ihr finde. Sehr gut. Okay, das war ein wilder Ritt auf einem Besenstiel zum Blocksberg, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> zum Orakel und darüber hinaus. Ja, wir sind noch ziemliche äh, Anfängerinnen, aber wir werden uns besser. Und ja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dieser Folge oder nicht nur Spaß, ihr habt auch was gelernt und wir wünschen euch noch schönes Halloween, falls ihr das am Halloween-Tag hört. Ja, und wenn euch gruselige Geschichten genauso gefallen wie mir, dann kann ich euch jetzt noch einen Podcast ans Herz legen und zwar Wilma, die unerklärlichen Kräfte eines Dienstmädchens. Das ist ein Podcast von Ö1 und handelt von einem Dienstmädchen namens Wilma, das vor ungefähr 100 Jahren gelebt hat und anscheinend übersinnliche Kräfte entwickelt hat. Ein Physikprofessor hat unter anderem versucht, anhand von Wilmer neue physikalische Kräfte zu entdecken. Und ob ihm das gelungen ist, das könnt ihr in dem Podcast hören. Der ist jetzt überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Und eine Podcast-Empfehlung habe ich noch für euch, und zwar Witch von BBC Radio 4. Da geht es auch um das Thema Hexen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und ich fand den Podcast auch richtig, richtig cool. Ich stelle euch alles in die Shownotes, wie immer. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns bewertet, unterstützt, Sternchen abgebt und wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Danke euch und ja, bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: bis zum nächsten Mal. Bis bald. Das war Die Buch, der
1: feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.